0: Muy buenas noches tengan ustedes en sus hogares Bienvenidos a una emisión más de este humilde podcast En el que puedo contarles a ustedes Historias del fenómeno ovni Sucesos paranormales como a la vez sobrenaturales Bienvenidos a una emisión más de Archivos Anónimos ah, ya literal Tres semanas sin subir algo La verdad pensaba subir este podcast el día de ayer Que es viernes Pero por pues, ciertas complicaciones laborales personales y aparte que sentí que le faltaba más información al tema que les voy a tratar a continuación, así que mejor decidí reescribirlo, volverlo a hacer y revolverlo a grabar. No quisiera subir algo así todo incompleto, todo inconcluso. No, ni que fuera mi trabajo de universidad para subirles así algo mal hecho. No mentira, sí sí me esforzaba. Bueno, no, la verdad no. <risa> La verdad no, ahí lo entrega, chingue a su madre Que sea lo que Dios quiera ah, Estas tres semanas han pasado de todo, se inundó la ciudad Hubo, uh, pues volvimos a fase 1 de coronavirus aquí en México Pocas palabras, empezamos, bueno, estamos a como empezamos De la chingada, quieren volver a abrir las escuelas eh, La gente va a morir, todo ese pedo, ya saben Lo que viene por un gobierno incompetente e inepto pero hoy no estamos aquí para hablarles del gobierno. Todo pendejo, todo pendejo. Sino que el tema que les traeré a continuación es, creo que es la primera vez que toco... No sí, ¿cuál creo? Si ¿sí? es la primera vez que toco un tema relacionado a este tipo. En sí les contaré la historia de Allen Wurnos, que es conocida como la primer asesina serial estadounidense. Comenzamos. Y empezamos de una vez porque me he dado cuenta que siempre que empiezo la intro me Empiezo, empiezo a hablar chingos de cosas y al final creo que son como un cuarto de introducción Con bien poquita información para el podcast, así que mejor empezamos de una vez Creo que solo fueron dos minutos a lo que acabo de empezar Y ya vamos con la... Con la ¡Ah! Me trabé con eso Ya vamos con la información actual Ahí les va la intro Island Carol Pittman, nacida el 29 de febrero de 1956, sus padres fueron Leo Arthur Pittman y Diane Wurnos, Medía 1,63 metro con 63 centímetros, originaria de Rochester, Michigan, Estados Unidos, de niña no conoció a su padre, ya que él era un pedrastra que pasaba su vida de un hospital psiquiátrico a otro en la ciudad de Kansas. Para el señor Pittman, su destino fue el morir mediante el suicidio cuando se encontraba en una celda de la cárcel de Kansas, en el año de 1969. Pittman y Burnos se casaron cuando ella tenía 15 años de edad, y del cual fue cuando tuvieron a su primer hijo, un varón. Nació en 1957. Un año más tarde nacería la protagonista de esta historia, Aline Wurnos. Al poco tiempo de haberse casado, los Pitman, Leo Pitman y Diane Wurnos se divorciaron. La joven madre dejó a sus dos hijos con sus padres, Laurie y Britta Wurnos, de origen finlandés, para después no volver nunca. Esto ocurría en el año de 1960. Los señores adoptaron a los niños y fueron criados en Troy, Michigan. Durante la tutela con sus abuelos, Allen Wurnos fue abusada sexualmente por su abuelo, además de eso, era golpeada con el cinturón. Ella explicó que su abuela era una alcohólica, además de eso. Esto lo relató en el libro de Sue Russo, Let Out Intent. Wurnos explica que ella y su hermano descubren que Laurie y Brita no eran sus abuelos biológicos y de que habían tenido relaciones sexuales desde muy joven, con múltiples parejas a una edad temprana incluso tuvo relaciones sexuales con su hermano a la edad de 15 años queda embarazada igual que su madre tras dar a luz en una casa de maternidad en Detroit justamente el día 23 de marzo de 1971 fue desterrada de su casa y repudiada por la comunidad el hijo de Island. Fue dado en adopción y se desconoce el nombre o paradero del niño. Wurnus estuvo viviendo en un auto abandonado en el bosque. Poco tiempo después fue enviada a un hogar para madres solteras. En ese año moría el abuelo de Burnus, Prita. El hombre moriría de un fallo hepático. Aunque la madre de Aileen, Diane, decía que Laurie era la responsable de la muerte de su abuelo. Es algo sea, curioso como en aquellos tiempos, los años 70, 60, eh, literal, toda la gente era como muy, muy metiche lo que hacías o lo que intentó oh, o en sí con quién andabas, todo eso de siempre tener esa reputación ante la comunidad. O sea, por un descuido de la vida, apart, bueno, más que descuido. A Ellen la abusaban sexualmente Incluso múltiples parejas Y eran parejas grandes De 40, 50 Eran hombres de mediana edad Y por este accidente que ella queda embarazada Ahora se gana el repudio de la comunidad Cuando en sí todavía sigue siendo una niña Poco o nada conoce de la vida En sí No conocía estos temas relacionados Y se me hace un poco mal De que en lugar de apoyarla es echada de su casa por sus abuelos y además ganarse el repudio. Cuando obviamente estas personas que eran las que la cuidaban fueron las responsables de que ella tuviera en sí este destino de quedar embarazada a una corta edad. Cuando sus dos abuelos fallecieron Aileen y su hermano quedaron en manos de la corte comenzó a trabajar como prostituta en 1974 dando a, estando aún en la escuela y fue encarcelada en el condado de Jefferson, Colorado por los cargos de estar en estado de embriaguez, desorden público y disparar una pistola calibre 22 cuando volvió a Michigan fue detenida una vez más por los cargos de asalto y perturbar la paz el 13 de julio de 1976 por haberle lanzado una bola de billar a un camarero en la cabeza. Además de eso. También se le llegó, se le llegó a imputar ese cargo. Cuando volvió a Michigan. Fue detenida una vez más. Por los cargos de asalto y perturbar la paz. En el día 13 de julio de 1976. Esto. Por haberle lanzado una bola de billar a un camarero en la cabeza. Además de eso tenía multas por manejar sin licencia y beber en un vehículo, por lo que la multaron con 105 dólares. Cuatro días después muere el hermano de cáncer de esófago, por lo que Wurnos recibió 10 mil dólares por el seguro de vida de su hermano, y del cual pagó las multas y compró varios lujos. Con eso, un auto con ese dinero, y del cual días después, días después destruyó. Haciendo autostop conoció a Lewis Fell, de 76 años de edad, y del cual se casó con él en 1976. La noticia de su boda se publicó en el periódico local, pero Aylen aún era arrestada por comportamientos violentos y fue enviada a la cárcel por asalto. En una ocasión, golpeó a Fell con la caña de pescar, golpeó a Fell con su caña de pescar, lo cual éste hizo que obtuviera una orden de alejamiento y se anuló el matrimonio. El 21 de mayo de 1981 fue detenida en Edgar Werner, Florida, por robo a mano armada y fue condenada a prisión el 4 de mayo de 1982, para después ser puesta en libertad el 30 de junio de 1983. El 1 de mayo de 1984 fue arrestada por intentar pasar cheques falsos en el banco de Kate West, en 1985 fue mencionada como sospechosa por el robo de una pistola y municiones en el condado de Pasco, a partir de aquí empieza a usar el nombre de su tía en forma de alias que es Lori Christine Grody como ahora se hacía llamar. El 4 de enero de 1986 es condenada en Miami por el robo de automóvil, resistencia a la autoridad y obstrucción de información falsa. La policía encontró un revólver calibre .38 y una caja de municiones en un auto robado que ella misma manejaba. En el condado de Belusia, el ayudante del sheriff detiene a Lori Grody después de disparar en contra de un compañero y exigirle 200 dólares. Para ese tiempo que tenía demasiados arrestos, Gurnos se adjuntó otro alias, ahora llamándose Susan Blahovec. Fue multada por exceso de velocidad en el condado de Jefferson, Florida. Pocos días después de ese accidente, conoce a su nueva pareja, una mujer más joven que ella de nombre Tyria Moore. Las dos se conocieron en un bar gay de Daytona Beach. Moore que trabajaba de empleada doméstica en un motel del cual dejó ese empleo y permitió que Burns la mantuviera con los ingresos que ella ganaba como prostituta la pareja dormía en moteles y de vez en cuando en graneros del área en el año de 1987 detienen a Moore y Blachowbeck por sospechas de haber agredido a un hombre con una botella de cerveza el mismo año, el 18 de diciembre, la policía detiene a Wurnos por conducir en la carretera interestatal con una licencia caducada. La vida en sí de Wurnos siempre estuvo llena de lo que vendría siendo delitos, violencia. Era una forma para ella de sacar todo este odio que sentía hacia la sociedad. Además, no solo hacia la sociedad en sí, sino que. Era un odio que ella sentía hacia los hombres. Más actos vandálicos fueron cometidos por Wurnos y su pareja, como destrucción de un cuarto de hotel, asalto y de que rara vez viajaba sin tener un arma cargada con ella. Trabajó en bares y paradas de camioneros como prostituta para los viajeros frecuentes. Fue a partir de aquí que la vida de Wurnos pasaría a ser la de una asesina. Su primera víctima fue Richard Mallory, de 51 años de edad. Era un violador y exconvicto, convicto del cual Gurnos dijo haber matado en defensa propia en Palm Harbor, Florida. Su primera víctima fue Richard Mallory, de 51 años de edad. Era un violador y ex convicto al que Gurnos dijo haber matado en defensa propia en Palm Harbor, Florida. Mallory Tenía varios impactos de bala calibre 22 en el pecho. Este hecho ocurrió el 30 de noviembre de 1989. El caso fue archivado hasta que tiempo después apareció un nuevo cuerpo. Un año después, un cuerpo aparece. Fue encontrado con seis impactos de bala en el cuerpo. Un año después, un cadáver aparece. Fue encontrado con seis impactos de bala en el cuerpo. Se trataba de David Spears, del cual fue hallado en, el bosque, en un bosque distinto al que hallaron a Mallory. Las características eran las mismas: impactos de bala calibre 22 en el pecho. Al mes del accidente con Spears, él se encontró el cuerpo de Peter Sims, de 65 años. El hombre desapareció cuando subió a su coche a dos mujeres que hacían autostop, así lo aseguran los testigos. En los años 90, seis nuevos cuerpos aparecieron. Todos ellos eran hombres que tenían cargos de abuso sexual y de que eran de mediana edad, además de frecuentar prostitutas. En la escena del crimen siempre salió lo mismo, que era casquillos de bala calibre 22 y condones. De los demás asesinatos fueron los de Charles Carscadon, de 40 años de edad, Troy Burris, de 50 años, Dick Humphrey de 56 años y Walter Juno Gino de 62 años de edad Wurnos y su pareja Moore fueron identificadas cuando se les vio manejando el auto de una de las víctimas su retrato fue pasado por televisión la, la policía siguió el rastro de Moore hasta Pensilvania donde se retiró con su hermana y del cual se le llegó un acuerdo con Moore en que si delataba a Wurnos y declaraba en su contra no se le presentarían cargos La policía le dio un cuarto de motel a Moore donde se le pidió que redactara una carta a Wurnos que dijera que estaba en libertad condicional Después de varias llamadas Moore le dijo a Wurnos que pensaba suicidarse por lo que Wurnos se dio a en entregarse y le dijo Tú haz lo que tengas que hacer no dejaré que vayas a la cárcel Wurnos declaró que el asesinato de Mallory Fue en defensa propia Diciendo que él La había violado Fue condenada por sus asesinatos El 16 de enero de 1992 Cuando se le declaró culpable Wurnos afirmó Fui violada Fui torturada Tenía el volante Tenía la imagen del volante con los arañazos Estaba roto esa es la prueba de que yo estaba al volante. No, pro, no puedo creer que esto haya sucedido. En 1992, Michelle Gilligan, reportero de Deadline NBC, descubrió que Mallory había cumplido 10 años por violación en otro estado. El juez que llevaba el caso de Wurnos no quiso que esto fuera omitido como una evidencia y se le negó otro juicio a Wurnos. El 31 de marzo de 1992, Wernos declaró el no lo contender, que es cuando decides no responder a las preguntas que el juez te está haciendo. Esto para evitar que todo lo que digas pueda ser usado en tu contra. Aplicó el no lo contender con los asesinatos de Troy Burris, David Spears, y en cual su defensa fue, quiero estar bien con Dios en junio del mismo año Bruno se declaró culpable por la muerte de Charles Karskadon y del cual recibió su quinta pena de muerte en febrero de 1993 se declaró culpable del homicidio de Walter Gino y del cual fue condenada de nuevo a pena de muerte no se le dio una condena de muerte por Peter Sims ya que su cuerpo no fue encontrado nunca. Wu nos contó varias veces las historias sobre los asesinatos. Admitió haber matado a siete hombres en accidentes separados. Alegó que esos hombres la habían violado cuando pretendían pagarle con sexo. Más tarde se retractó diciendo que fue en defensa propia. Durante una entrevista con Broomfield, que es un director de cine documental, ella pensaba que las cámaras estaban apagadas cuando hizo una declaración de que dijo que el asesinato de Mallory fue en defensa propia. ¿Fue en defensa propia? Preguntó Bromfield. Sí, así fueron algunos de los otros, pero no puedo decir nada a nadie. Aquí, así que tengo que ir a pena de muerte, respondió Burns. Cuando leyeron su primera condena a muerte, Burns dijo que quería que todo terminara en el año del 2001 anunció que no solicitaría otra apelación contra su sentencia de muerte diciendo y cito maté a esos hombres les robé tan fría como el hielo y también lo haría de nuevo no hay ninguna oportunidad en mantenerme viva o algo así porque mataría de nuevo tengo odio arrastrado por mi organismo estoy harta de escuchar esas cosas de está loca he sido, he sido evaluada tantas veces soy competente cuerda y estoy tratando de decir la verdad soy alguien que odia la humanidad y mataría de nuevo de hecho el juez le ordenó a tres, tres psiquiatras que hablaran y analizaran a Wernos para que en sí ella viera de que pronto iba a morir y que si se encontraba preparada para eso que pensaba de eso y todo ella aceptó su destino estaba segura de que moriría pronto por lo que en sí dieron de que Wurnos estaba completamente cuerda, no estaba en sí alucinando, no, estaba, no tenía ningún problema mental, ella sabía lo que hacía, sus acciones, y en sí lo que repercutió con ella, Uah, repercutió, repercute con ella, y en sí lo que pasaría con ella más adelante. La vida de Island Wurnos terminaría por la inyección letal, el día 9 de octubre de 1000D. De. La vida de Island Wurnos terminaba por la inyección letal. El día 9 de octubre de 1992. Su última cena fue un pollo de KFC y papas fritas. Aunque otros dicen que rechazó la comida y le dieron solo una taza de café. Sus últimas palabras fueron. Yo solo quiero decir que estoy navegando con el rock. Y regresaré como en el día del juicio" como en el día de la independencia, con Jesús, el 6 de junio, al igual que en la película, con grandes naves nodrizas y todo, regresaré. Tal vez sus últimas palabras hayan sonado de alguien que en sí ya no está cuerda, que ya no reacciona a nada de este mundo, pero no, Alan Gurnos estaba consciente de todo lo que hacía y decía, no era alguien que tenía problemas mentales, también en una ocasión declaró de que la supervisora de la cárcel en donde ella estaba eh, en sí la trataba mal, abusaba física y sexualmente de ella, entregándole comida sucia e incluso con orina. En una ocasión cuando la estaban revisando, la encargada de la cárcel le hizo tocamientos en lugares pues, que no son nada agradables, pero en sí no le hicieron caso y simplemente lo olvidaron. La vida de Alan Gurnos fue retratada en el cine por la película Monster del 2003, en la que aparece Charlie Theron, y del cual la hizo acreedora a su primer premio Oscar a Mejor Actriz. La película está dirigida por Patty Jenkins, que si te suena el nombre, es la misma que hizo las dos primeras películas de Wonder Woman. Sin duda, la vida de Alan Gurnos ...fue en sí tormento... ...abusos físicos y sexuales... ...algo que nadie debería pasar... ...en su vida... ...más que psicopatía... ...o el deseo... ...bueno, en sí el tener algo mal en la cabeza... ...lo que ella sentía... ...era un odio, repudio... ...hacia la sociedad, hacia los hombres... ...en una ocasión... ...le comentó al dueño del bar... ...que ella frecuentaba... ...que, de, que los asesinatos... ...que ella hacía hacia los hombres era porque en sí sacaba todo ese odio y toda esa frustración que sentía. Al momento de matarlos, veía el rostro de su padrastro, bueno, del pedrastra de su padre y al abusador de su abuelo, por lo que era una forma de sacar todo ese odio, toda esa ira, toda esa frustración de, de haber sido abusada la mayor parte de su vida con los asesinatos que ella hacía. Más que psicopatía, era odio y miedo en sí, aquí termina la historia de Alien Wurnos, que es la primera asesina serial estadounidense, y a la vez el primer episodio en el que les traigo un asesino serial más adelante les traeré otros, hay asesinos seriales hay montones Estados Unidos, México, Brasil Japón, Rusia hay en todo el mundo sin embargo pues eso es tema para otro podcast Espero y les haya gustado este tema. Eh, sé que cuando subo los videos en YouTube solo está la imagen de, de portada. Vayan, por si quieres ver las imágenes de Island, su pareja, los asesinatos que cometió, pueden seguir el Instagram de Archivos Anónimos, Archivos-Anónimos, todo en minúscula. Y oye, sígueme en Twitter, ChapasTRT, donde de vez en cuando publico una pendejada. Pasos, Twitter. Y también está el Patreon por si te gustaría apoyarme y seguir creciendo. Seguiremos investigando lo que se esconde en las galaxias y lo que está más allá de las estrellas. Les deseo una buena noche. Nos vemos
1: en la próxima emisión. Bye bye.